0: która właśnie jest dopieszczana stylistycznie, mówi Szymon Hołownia.
1: Ta umowa zaczyna się od zobowiązania, że może się to tam wydać jakieś dziwne albo niepoważne, do dialogu. My się tam zobowiązujemy wszyscy i podpisujemy to krwią, że w sprawach wszystkich, co do które tu zapisaliśmy i tych, których nie zapisaliśmy, zawsze będziemy rozmawiać i zawsze dialog będzie podstawą rozwiązywania naszych sporów.
0: Jest w umowie koalicyjnej oczywiście dużo o rozliczeniach w Pi... W... Nie ma natomiast legalizacji aborcji. Ja będę to powtarzał, bo mamy rok 2023. Czy jest szansa, że w ramach tych rozmów, o których mówi Szymon Hołownia, koalicja jednak w sprawie aborcji się dogada? Krzysztof Gawkowski, gość Karoliny Lewickiej w poranku Radio Tok FM. Krzysztof Gawkowski z Lewicy nie daje wielkich nadziei.
2: Gdybyśmy to by mieli 14% w wyborach i 70 parlamentarzystów, to dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że aborcja będzie. W związku z tym, że hołownia ma dzisiaj z Kośiniakiem tych 67 posłów, to oni mówią, że jej nie będzie.
3: Ale to może trzeba przekonywać. Przecież Pan wie, że w PSL-u czy w Polsce 2050 nie ma dyscypliny w głosowaniu w sprawach światopoglądowych. Ale ja byłem na I ja myślę, że może część posłów nie. udałoby się przekonać.
2: No to ja mogę pani powiedzieć, że uczestniczyłem w rozmowach nie, w ostatnim tygodniu 50 godzin tam siedziałem. Wszystkiego łącznie I na te 50 godzin padło stara za aborcja. I teraz padło nie
0: W niedzielę mają zebrać się władze Polski 2050 I lewicy, by zatwierdzić umowę koalicyjną W poniedziałek rano ma to zrobić Zarząd Koalicji Obywatelskiej Ale niewykluczone, że nazwiska Przyszłych członków rządu Donalda Tuska Poznamy później dopiero Gdy będzie desygnowany na premiera I gdy będą powoływani Poszczególni członkowie jego gabinetu no i nie zapominajmy, że po drodze będziemy mieli jeszcze jeden rząd, rząd Mateusza Morawieckiego. Na przedstawienie nowego składu Rady Ministrów dajemy sobie dwa tygodnie licząc od poniedziałku. Mówi rzecznik rządu Piotr Miller, zaznacza, że Morawiecki czuje się zobowiązany, aby podjąć próbę i doprowadzić do głosowania nad wotum zaufania.
4: Chcielibyśmy, żeby jednak to głosowanie się odbyło, ale oczywiście jaka będzie decyzja pana premiera i naszego grupowania politycznego po dwóch tygodniach formowania składu Rady Ministrów, to będziemy informować właśnie po tych dwóch tygodniach. Chcielibyśmy rząd sformować, więc wariant bazowy jest taki, że po dwóch tygodniach przedstawiamy skład Rady Ministrów, a po kolejnych dwóch tygodniach prosimy o wotum zaufania.
0: Miller podkreśla, że nawet jeśli PiSowi nie uda się uzyskać większości, a nie uda się, to partia chce wykorzystać ten czas na przedstawienie swoich założeń programowych.
5: Tok 360.
0: Tymczasem kurczy się czas, który Polska ma na wykorzystanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, ostrzegają o tym eksperci. Do tego chodzi o miliardy euro, których nasz kraj za sprawą problemów rządu z praworządnością jeszcze nie dostał i przynajmniej na razie nie wiadomo, kiedy mógłby je otrzymać. Opóźniany przez Zjednoczoną Prawicę proces oddawania władzy zwycięskiej opozycji sprawia, że dłużej poczekamy na nowy rząd, który miałby szansę unijne pieniądze odblokować, co Polskę w przyszłości może dużo kosztować. Już jak dużo, o tym Tomasz Fęska.
1: Na tym, że Polska jeszcze przed uruchomieniem właściwego KPO może stracić z niego kolejną zaliczkę, mówił już na antenie to kefemsze w Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki. A chodzi o zmiany w planie, na które musi zgodzić się Komisja Europejska przy udziale polskiego rządu, a mowa o 5 miliardach euro. Jest szczyt Brukseli w połowie grudnia. Gdybyśmy mieli już ten rząd opozycji przyszłej większości, no to pewnie tego 15 grudnia mogłyby już jakieś decyzje zapaść. Ekspert od funduszy unijnych i członek Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego, Jan Olbrycht uspokaja, że o zmiany w planie. Zdąży zapewne zadbać rząd, jeśli nie obecny, to kolejny, a następnie, i to już na pewno mowa o nowym rządzie, KPO po prostu odblokuje. Ale wtedy zacznie się wyścig z czasem, by zdążyć wydać pieniądze z funduszu odbudowy. My
6: rozpoczynamy tak naprawdę, ja nie mówię o tych rzeczach, które są robione z pieniędzy Polski, bo to są niewielkie kwoty, ale rozpoczynamy z opóźnieniem dwóch lat. W związku z czym czas ucieka, a zakończenie całego tego procesu jest przewidziany na koniec 26 z czym że tak naprawdę trzeba zakończyć do połowy 26 6 miesięcy jest ewentualne odwołanie to jeżeli chodzi o inwestycje, poważne inwestycje, to jest bardzo mało czasu. I choć
1: z pozoru brzmi to może absurdalnie. To naprawdę nie jest łatwo wydać w dwa pół roku górę pieniędzy, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Wydać, bo to ważne, uczciwie i z pożytkiem dla obywateli.
7: No problem z KPO jest taki, że powinny być wydatkowane środki niemałe, bo przypomnę, to jest 20, prawie 3 miliardy euro dotacji. 23 miliardy euro dotacji. Dzisiaj kurs zdaje się 4,5 zł, około, no to proszę sobie to pomnożyć, tak? Mówimy tutaj o ponad 100 miliardach złotych na różne ważne inwestycje w formie dotacji bezwrotnej.
1: Do tego dochodzi około połowy tej kwoty w nisko oprocentowanych pożyczkach. Wiele wskazuje na to, że rewizja Polskiego Krajowego Planu Odbudowy będzie jednym z pierwszych zadań stojących przed polskim rządem, gdy już odblokuje unijne pieniądze. Bo 2,5 roku to może być za krótko, by rozpocząć i ukończyć część inwestycji.
6: Pamiętajmy, że w KPO można refinansować rzeczy od roku 2020. Trzeba będzie dokładnie y, sprawdzić y, aktualne KPO, czy da się go zrobić do, do 2026. Jeżeli się go nie da zrobić, to moim zdaniem trzeba absolutnie iść z samorządami, być może również z niektórymi przedsiębiorstwami i zastanowić, się, czy są takie inwestycje, które gdyby zmienić KPO, że można by je zaliczyć. Nie ma innego wyjścia, tylko trzeba będzie dokładnie przejrzeć Inwestycje, które są realizowane w Polsce przez samorządy od roku 2020 i zastanowić się, czy któreś z nich nie mieszczą się w szeroko rozumianym KPO, który być może trzeba będzie.
1: Na szeroko rozumianym KPO mieszczą się chociażby niektóre inwestycje w szpitale, szkoły, cyfryzację infrastrukturę, transport publiczny czy czyste powietrze.
7: Będziemy chcieli przedstawić naszemu rządowi takie inwestycje, które myśmy zrobili z własnych pieniędzy, które się łączą właśnie z tymi możliwościami zawartymi w KPO i przedstawić już faktury do, do refundacji.
1: Mówi Adam Struzik, ale dodaje, że pokłada też nadzieję w przyszłym premierze
7: Donaldzie Tusku. Że potrafi też przekonać naszych partnerów europejskich po pierwsze do szybkiej do uruchomienia tych pieniędzy, a po drugie no, do pewnej renegocjacji, to być może, powtarzam to warunkowo, no, wy, wy, pozwoli nam wydłużyć rozliczenie.
1: Jan Olbrych dostrzega jednak, by na to nie liczyć. Przywołuje przy tym rozmowy z unijnymi komisarzami do spraw gospodarki i do spraw handlu, czyli Paolo Gentilonim i Waldisem Dąbrowskisem, którzy pytani o ewentualne wydłużenie terminu na realizację KPO, we wtorek mówili krótko.
6: Nie ma w ogóle takiej rozmowy. Znaczy w ogóle nie, nie bierzemy tego pod uwagę. W tej chwili jedyny przekaz do rządu idzie. Róbcie wszystko, żeby zostało to skończone do, do roku 26.
1: Kto nie zdąży, ten straci i obawy o to, czy uda się zdążyć, zgłaszają Komisji Europejskiej także inne kraje Unii kraje, które projekty w ramach KPO zaczęły realizować już dwa lata temu. Tomasz Węskę, FM.
5: Podsumowanie dnia w radiu TOK FM.
0: Byłem, widziałem, przekop widziałem, bo statków nie widziałem i nie było to wcale w środku zimy. Stąd nie dziwi mnie, że Najwyższa Izba Kontroli nie zostawia suchej nitki na przekopie i Wiślanej. Najpierw budżet inwestycji miał wynieść 880 milionów złotych, potem urósł do prawie dwóch miliardów. To z kolei dowód na to, że projekt stracił uzasadnienie ekonomiczne. Zarzuty kontrolerów dotyczą też ministrów spisu, czyli Marka Grubarczyka i Andrzeja Adamczyka, ale też władz Urzędu Morskiego w Gdyni, mówi Maciej Brzosko znikł.
1: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podnosił wydatki na program z przekroczeniem upoważnienia do dysponowania środkami oraz realizował istotną część skontrolowanych zadań inwestycyjnych z naruszeniem zasad legalności, rzetelności, gospodarności.
0: Na ustalenia nik odpowiada minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Twierdzi, że mają charakter polityczny. Na to z kolei odpowiada Marcin Mariański, rzecznik nik -u.
8: Bardzo łatwo stawiać
9: takie zarzuty, natomiast w sytuacji, w której pokazujemy coraz częściej nieprawidłowości, jak zresztą sami Państwo widzicie po naszych kontrolach, no to najprościej jest bronić się właśnie w ten sposób.
0: Kontrolerzy ustalili też, że minister odpowiedzialny za przekop Mierzej nie informował Rady Ministrów o przekroczeniu pułapu opłacalności, choć miał dysponować wiedzą o tym, że budowa Mierzej po prostu nie opłaca się. Przypomnę, że wciąż nie zostało też pogłębione podejście do Portu Welblągu. Rząd chciał zwalić to na samorząd, ten jednak utrzymuje, że to inwestycja rządowa. Szef MSZ-u Zbigniew Rał oficjalnie potwierdza, że wśród zakładników przetrzymywanych przez Hamas w strefie gazy są Polacy. Media te informacje podawały już miesiąc temu. Nieoficjalnie mówiło się wtedy o trzech osobach. Rozmowy w sprawie uwolnienia zakładników toczą się. Mówiła dziś gościnie Agnieszki Lichnorowicz w programie Światopodgląd Patrycja Sasnal z Uniwersytetu, Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles.
10: Hamas, jak się dowiadujemy teraz, od samego początku chce tych ludzi w zamian za coś uwalniać, ale władze izraelskie nie, do, nie doprowadzają do tego uwolnienia nawet tych kilkudziesięciu osób. I wydaje mi się, że teraz jest też jasne, dlaczego przed, in, przed wejściem do gazy Netanyahu powiedział, że najważniejsze jest zniszczenie Hamasu, a dopiero drugi najważniejszy cel, to jest uwolnienie tych ludzi. Bo oni są w stanie poświęcić nawet tych zakładników, bo sobie tak kalkulują, tak ja myślę, że Izrael kalkuluje, że jeżeli zabije tych ludzi Hamas, to całe to odium za, za wszystko spadnie na nich. Wobec tego wizerunkowo to będzie, jest kosztowniejsze dla Hamasu niż utrzymywanie ich przy życiu. No i to wszystko oczywiście jest dość tragiczne, żeby o tym rozmawiać, no ale zakładnicy są, Hamas chce przynajmniej część ich wypuścić w zamian za kilka dni zawieszenia i, broni i dostawy paliwa do, do gazy. To, na co miał
0: właśnie zgodzić się Izraeli, i to w dniu konferencji humanitarnej w Paryżu, choć liczę się z tym, że to zbieg okoliczności. To codzienne, czterogodzinne przerwy humanitarne na pomoc cywilom w północnej części strefy gazy. To jeszcze nie są doniesienia prosto z Izraela, to na razie są doniesienia z Białego Domu. Wcześniej władze w jako warunek przerw humanitarnych wskazywały właśnie uwolnienie zakładników. A oprócz zakładników z polskim obywatelstwem w strefie gazy jest ponad 30 osób z polskimi paszportami, które apelują do MSZ o ewakuację. Dwa dni temu skuteczną ewakuację do Egiptu swoich obywateli przeprowadziły Rumunia i Mołdawia. Ewakuację prowadzi też Ukraina. To od tygodni dopytuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych o podjęte działania w tej sprawie. W odpowiedzi otrzymujemy konsekwentne, ale bardzo lakoniczne komunikaty. A dziś zapytany o Polaków w gazie wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk odesłał reportera TOK FM Macieja Kluczkę do swojego szefa.
4: Czy polscy obywatele, którzy są w strefie gazy mogą liczyć na podobnie skuteczną akcję ewakuacyjną, jak dwa dni temu przeprowadził rząd Rumunii i Mołdawii? Pewnie pan w ramach rozmów z ministrami, z szefem resortu, może coś o tym wiedzieć. Te, te informacje koordynuje i prowadzi
8: tę działalność pan minister Zbigniew Rał i do niego proszę się zwracać się z pytaniami w tej sprawie.
0: We wtorek wiceminister Paweł Jabłoński mówił w Radiu Z, że polski rząd czeka na formalną decyzję strony izraelskiej, by polscy obywatele mogli opuścić strefę gazy. Tymczasem ambasador Izraela w Polsce, jako Liwne, w rozmowie z RMF powiedział, że to nie jego rząd jest adresatem skierowanej przez polskie władze
5: prośby. Tok 360.
0: Powiało z zagranicznymi agentami na modłę Rosji. Premier Słowacji Robert Fico oświadczył dziś, że władze tego kraju nie będą wspierać organizacji pozarządowych szkodzących rządowi. Wcześniej Fico dotrzymał słowa składanego w kampanii wyborczej i zablokował dostawę amunicji artyleryjskiej zatwierdzoną przez poprzedni rząd dostawy do Ukrainy. Podkreślał, że państwa Unii nie są zobowiązane do pomocy wojskowej Ukrainie.
5: Pomoc wojskowa jest bilateralna. Państwo może zdecydować, czy chce pomagać, czy nie. My mówimy, że nie jesteśmy zainteresowani pomocą wojskową i to powiedziałem oficjalnie na Radzie Europejskiej.
0: Fico, który znany jest z sympatii do Rosji, powtarza, że wojskowe wsparcie dla Ukrainy tylko przedłuża wojnę. Chce pomagać Kijowowi inaczej. Mówił o tym w programie połączenie gości Jakuba Janiszewskiego, Tomasz Maćkowiak, dziennikarz zajmujący się Czechami i właśnie Słowacją.
11: Fico powtarza w każdym kolejnym wywiadzie, że dla Słowacji pomoc wojskowa to jest czerwona linia, którą oni nie przekroczą. Das nie ma na to na razie, ja przynajmniej ja się spotkałem z reakcjami zagranicznymi, przypuszczam, że z tego powodu, że no nie wiem, tydzień temu było posiedzenie Rady Europejskiej, na którym FICO udzielał dokładnie takich samych wywiadów. Mówił o tym często w bardzo ostrych słowach, ale jednocześnie cały czas podkreślał, że absolutnie będą wspierali Ukrainę, jeżeli chodzi o pomoc humanitarną i cywilną, jeżeli chodzi o pomoc w budowie ogrzewania, jeżeli chodzi o pomoc żywnościową i tak dalej. No a na koniec przegłosował protokół z tego posiedzenia, w którym jest wyraźnie mowa o tym, że kraje Unii Europejskiej będą wspomagały militarnie. Ukrainy. Jakoś mu to nie przeszkadzało. Prawdopodobnie z tego powodu, że tego już z jego wyborców no, nikt specjalnie nie, nie zauważył. Także
0: skali pomocy militarnej dla Ukrainy przekazywanej przez Słowację nie ma co przeceniać. Zresztą decyzja o wstrzymaniu nie obejmuje kontraktów słowackich firm zbrojeniowych.
5: TOK 360
0: nie ma żadnego konfliktu we władzach banku. Żadnego. Zapewnia prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński pytany o upublicznienie przez zasiadającego w zarządzie NBP Pawła Muchę dokumentów, z których wynika, że prezes Glapiński nie wykonuje swoich obowiązków i dopuszcza się przekroczenia uprawnień.
9: Czasami jest to jakiegoś rodzaju konflikt mniej lub bardziej ostry między jedną osobą z jednego gremium i drugiego i restą. W przypadku zarządu przypominam, zarząd liczy dziewięć osób, czyli jedna osoba może zgłaszać jakieś mniej lub bardziej egzotyczne żądania wobec reszty. No, trudno żądzić konfliktem w zarządzie. No, w żaden sposób to nie zakłóca pracy zarządu. Zdaniem
0: prezesa Glapińskiego wytłumaczenie sprawy Pawła Muchy jest proste.
9: Pan Mucha po prostu żąda niebotycznych kwot za swoją pracę, a poziom wykonywania tej pracy... Sposób wykonywania niczym tego nie uzasadnia. Mucha, który wcześniej był ministrem w
0: kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy podkreśla, że mimo wielokrotnych próśb nie dostał od prezesa na przykład dokumentów z posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej, mimo że dostać je powinien prezes Glapiński nie traci więc dobrego samopoczucia, może powinien, bo na przykład ekonomista profesor Akademii Lona Koźmińskiego Marcin Piątkowski mówił w magazynie KAG dzisiaj, że grozi nam podważenie reputacji banku centralnego. Opozycja z kolei y, grozi Glapińskiemu, konsekwentnie grozi trybunałem y, stanu i według niej dokumenty ujawnione przez Pawła Muchę są tylko kolejnym argumentem za to, żeby przed trybunałem stanu Glapińskiego po przejęciu władzy postawić. Więcej Adama Glapińskiego, oczywiście w ekonomii 360. W końcu dziś dzień stand-upu. Ekonomia 360 już za chwilę.
5: Tok 360.
12: 8 lata kończy się pisowska noc. Czwarte
9: zwycięstwo w dziełach naszej partii.
7: Wyborach parlamentarnych.
9: Dzisiaj już możemy powiedzieć, to jest koniec tego złego czasu, to jest koniec rządów PiSu. To jest naprawdę wielki
3: sukces. No ale oczywiście przed
9: nami jeszcze stoi pytanie o to, czy ten sukces będzie można zmienić w kolejną kadencję naszej władzy. I tego jeszcze w tej chwili nie wiemy Oni po prostu cały czas
6: próbali wyciągnąć jakieś znaczone karty I przegrali tymi znaczonymi kartami To jest, to jest wrażenie Tak, no to jest w ogóle, w ogóle wstyd Przegrać znaczonymi kartami i jeszcze przegrać
9: Ale musimy mieć nadzieję I musimy także wiedzieć Że niezależnie od tego Czy będziemy przy władzy Czy będziemy w opozycji To ten projekt będziemy Na różne sposoby realizować I nie pozwolimy. Na to, by Polskę zdradzono. To jest jeden z najpiękniejszych dni polskiej demokracji. Nie mam co, żadnych wątpliwości. Radio Talk FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj,
5: aby zrozumieć. Tok 360.
0: 18.20, więc przed Państwem Wojciech Kowalik i Adam Glapiński.
5: Ekonomia 360 Wojciech Kowalik
13: Przestrzeń do dalszych obniżek stóp procentowych zmniejsza się mówi prezes Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński tłumaczył wczorajszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej, która zostawiła stopy procentowe bez zmian choć ekonomiści spodziewali się niewielkiej obniżki. Ale jak mówi prezes NBP na taki ruch wpłynęła niepewność co do dalszego obniżania inflacji oraz decyzji nowego rządu.
9: Te decyzje dotyczące polityki finansowej będą wpływać zarówno na w sytuacji finansową gospodarstw domowych, ale i na budżet. Będą istotnym czynnikiem kształtującym koniunkturę i to, co nas interesuje w tym budynku, inflację. Dużymi literami bym wypisał tą niepewność. I że w obliczu tego utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie jest jedyną możliwą decyzją. Gdyby nie było jakby wyborów, gdyby nie było tej eskalacji też wojny na Bliskim Wschodzie, proszę pamiętać, o tym nie mówię. No to byłoby jeszcze kontynuacja. Nie wiem jak długo, raz czy dwa, rada by się zdecydowała jeszcze o obniżak, obniżek stóp. No ale teraz to się zmienia. Ja nie mówię, czy to jest przerwa w cyklu obniżania, czy to już jest zatrzymanie na
13: dłuższy czas. Prezes NBP dodawał, że inflacja będzie dalej się obniżać, ale już wyraźnie wolniej. Optymalny poziom 2,5% ma osiągnąć dopiero za dwa lata. Na słowa prezesa NBP złoty zareagował wyraźnym umocnieniem, ale miejsca na dalsze spore umocnienie naszej waluty robi się coraz mniej, prognozuje Piotr Bielski, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych w Santander Bank Polska. Do końca roku mamy szansę pewnie na jeszcze trochę mocniejszą walutę, ale
4: też nieznacznie. Dlaczego mi się wydaje, że nie, nie będzie to duże umocnienie? Dlatego, że moim zdaniem teraz już złoty jest mocny. Generalnie przez ostatni, no powiedzmy kilka kwartałów i polska waluta, i ogólnie waluty w Europie Środkowo-Wschodniej dość znacznie się umocniły, szczególnie w takim, jak my mówimy, w wyrażeniu realnym, czyli realne kursy walutowe, te takie skorygowane e, inflacją uległy mocnej, mocnemu aprecjacji, mocnemu, umocniły się. Co to oznacza? To podkopuje w pewien sposób konkurencyjność gospodarek. To jest pochodną tego, że mamy wysoką inflację, bardzo wysoki wzrost wynagrodzeń. Jednocześnie Europa jako całość, no Polska też jakby ma w tej chwili zmaga się z wyższymi kosztami energii, no bo musieliśmy się od tych tanich rosyjskich surowców odłączyć. I efektem jest tego to,
13: że nasz przemysł, nasz eksport traci konkurencyjność na rynkach światowych. Dziś euro kosztuje 4,43 zł. grosze. Frank na granicy 4,60, dolar po 4,14, a funt po 5,08. W ostatnich obniżkach stóp procentowych z września i października raty kredytów obniżają się o mniej więcej 10%. Wielu kredytobiorców dostaje właśnie nowe harmonogramy spłat, ale cały czas spada też oprocentowanie bankowych lokat. Wskazywał w raporcie gospodarczym to Bartosz Turek z HRE.
4: Najpierw w oczekiwaniu na obniżki stóp procentowych, a później w konsekwencji obniżek stóp procentowych oprocentowanie y, lokat y, Depozytów w bankach spadało już od około 10 y, miesięcy. Teraz trudno jest znaleźć oferty, które pozwalają zarobić więcej niż y, 7%. A jak patrzymy nie na ten szczyt marzeń i, i, i najlepsze promocyjne, często bardzo ograniczone lokaty, tylko na takie, które Polacy faktycznie zakładają, y, to to oprocentowanie już faktycznie zakładanych lokat spadło nam poniżej 5%, czyli jest to wyraźniej niżej niż y, na początku roku, kiedy to średnie oprocentowanie wyraźnie przekraczało 6%.
13: I żadna lokata nie ochroni naszych pieniędzy przed utratą ich wartości wynikającą z inflacji. Tu radio TokFM, FM, pierwsze radio informacyjne. Rosnące ceny paliw odbiją się na listopadowej inflacji, mówiła w ToKFM Marta Petka-Zagajewska, szefowa zespołu analiz makro w PKO Banku Polskim. Od niemal miesiąca, czyli od momentu wyborów, ceny paliw idą w górę cały czas. Średnia w skali kraju cena diesla osiąga już okolice 6,70 zł. To będzie miało wpływ na odczyt inflacji w całej gospodarce, podkreśla ekonomistka. W
3: listopadzie my szacujemy, że średnio miesięcznie ten poziom cen paliw będzie jakieś 8% wyższy niż w październiku. I jak to się przełoży na wskaźnik? E, to będzie oznaczało, że tak jak w październiku ceny paliw rok do roku było 15% niższe, no to w listopadzie to będzie jakieś 6% niższe. Udział paliw w koszyku to to jest jakieś 6%, no więc no to sukcesywnie będzie nam tą inflację podbijało i to będzie między innymi jeden z elementów, który sprawia, że taki okres relatywnie szybkiej i łatwiej dezinflacji w październiku się zakończył i w listopadzie mamy szansę zobaczyć inflację na zbliżonym poziomie do października albo nawet nieznacznie wyższą niż to, co było w październiku. W
13: październiku, przypomnę, inflacja spadła do 6,5%. Wciąż spadają ceny materiałów budowlanych. W październiku obniżyły się przeciętnie o 30% w skali roku podają polskie składy budowlane. Najmocniej tanieją wciąż płyty OSB i drewno o 1,4, ale ten spadek cen następuje po mocnych wzrostach sprzed półtora roku, dwóch lat. W mniejszej skali tanieją dachy rynny, izolacje termiczne. Drożeją natomiast cement i wapno. O blisko 20% w skali roku, o kilka procent również farby, lakiery i chemia budowlana. Ekonomia 360
5: Pogoda
0: Jutro przewaga chmur na wschodzie bez opadów. W pozostałych regionach możliwe albo słaby, albo tak jak na Śląsko-Polszczyźnie i Ziemi Łódzkiej, całkiem solidny deszcz. Wysoko w górach, jak to o tej porze roku już może padać śnieg, a na termometrach o 8 stopni na północnym wschodzie do 12 na południu i południowym zachodzie. Radio
2: Tok FM.
5: Pierwsze radio informacyjne. Tok 360.
0: To na razie są doniesienia z Białego Domu, jeszcze nie z Jerozolimy, że Izrael zgodził się na codzienne czterogodzinne przerwy humanitarne w walkach na północy strefy gazy. Moim gościem w TOK 360 za chwilę będzie Michał Wojnarowicz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
10: Reklama.
14: Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. podkryj najlepsze okazje roku w Mediamarkt. Ekspres do gazowania wody SodaStream za 289 zł. Daniej o 60 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 349 zł. Szczegóły w sklepach i na Mediamarkt.pl
2: W Mercedes-Benz 6 równa się 25? <gryw> tak. W Mercedes-Benz 6 równa się 25. Jeśli masz Mercedesa starszego niż 6 lat skorzystaj z przeglądów i wybranych usług w autoryzowanych serwisach do 25 taniej. Zaufaj naszym ekspertom i podaruj drugą nowość swojemu Mercedesowi dzięki programowi Service Select. To 25% korzyści w dowolnym momencie. Odwiedź autoryzowany serwis Mercedes-Benz lub wejdź na mercedesbenz.pl zakładka serwis.
14: Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład pralka Electrolux. Funkcje parowe w supercenie za 1199 zł. Energooszczędna suszarka Electrolux z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich. 30 dni przed obniżką 2799 zł 99 groszy
5: Teraz za jedyne
14: 2099 Z kodem rabatowym Taniej o 700 zł Black Weeks W Media Expert
2: Sukces w biznesie można odnieść tylko wtedy, gdy dokładnie rozumie się potrzeby klientów. Właśnie dlatego Renault jest liderem kategorii samochodów dostawczych w Polsce. Ponad milion opcji zabudowy. Szeroka gama samochodów. Nawet 29,6 metra sześciennego przestrzeni ładunkowej. I wydłużone godziny pracy w serwisach Renault Pro Plus. Samochody dostawcze Renault dostępne od ręki w leasingu 101,5%. Szczegóły w salonach i na dla biznesu Renault. .pl.
14: Kasiu, nawet
5: nie spróbowałaś gołąbków. Tak, bo wiesz, boję się, że... składników, bez dodatków do żywności. A ty wiesz, co z nimi zrobić? Na patelni gotowe. Dania Frosty. jest pysznie prosta, smaczna i prosta.
14: Tylko teraz Mediamarkt. Rabaty nawet do 10 tysięcy złotych. Na laptopy, smartfony i inne wybrane kategorie. Kup w zestawie minimum dwa produkty, a im więcej wydajesz, tym wyższy rabat dostajesz. Szczegóły i regulamin w sklepach i na Mediamark.pl. Let's go! Mediamarkt. Reklama.
5: TOK 360
0: A gościem TOK 360 jest Michał Wojnarowicz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór. Dobry czy panie redaktorze. Rozumiemy, że Izrael zacznie wdrażać czterogodzinne przerwy na obszarach Północnej Gazy. Każdego dnia z ogłoszeniem trzy godziny wcześniej Izraelczycy powiedzieli nam, że nie będzie na tych obszarach żadnych działań militarnych w tym czasie i że ten proces zaczyna się dziś, oznajmił rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby podczas spotkania z dziennikarzami. Nie mamy jeszcze potwierdzenia tych informacji ze strony władz Izraela. Czy tutaj się doszukiwać sukcesu amerykańskich nacisków, czy może jakiegoś sukcesu skazywanej na porażkę konferencji humanitarnej, która odbywa się dziś w Paryżu?
8: Raczej wskazałbym ten y, pierwszy czynnik Amerykanie dość konsekwentnie y, y, i kanałami y, nieoficjalnymi też już otwarcie, y, publicznie mocno naciskają na Izrael, żeby jednak ten aspekt humanitarny, żeby aspekt y, pomocy dla ludności cywilnej, żeby właśnie jakiś element chociaż y, krótkotrwałego zawieszenia broni został wprowadzony, także właśnie tym cywilom na miejscu pomóc. I to na tak naprawdę wciąż największe przełożenie na, na, na obecne izraelskie władze. Takim sygnałem może być chociażby to, że w końcu udało się wydusić od Benjamin Taniachu pewne potępienie chociażby działań osadników izraelskich na zachodnim brzegu. Więc tutaj faktycznie myślę, że konferencja swoją drogą odgrywa istotną rolę w tej, w tej obecnej sytuacji, ale zawieszenie broni to moim zdaniem przede wszystkim zasługa amerykańskiej dyplomacji.
0: Mówi pan o istotnej roli, jaką odgrywa y, ta konferencja pokojowa. Tak jak słuchałem komentarzy jeszcze przed konferencją, y, to y, raczej nie dawały one wielkich nadziei.
8: No przede wszystkim chodzi o to, że jednak społeczność międzynarodowa jakoś podejmuje działania, że nie zostawia tej sprawy zupełnie po tych wszystkich wizytach, po tych wszystkich deklaracjach, nie zostawia tego, żeby te sprawy toczyły się jakby swoim swoim torem. To żeby dość istotne było moim zdaniem no potwierdzenie, to też pada jakby z wielu, z wielu źródeł, z wielu, od wielu osób. Tak, To, to co chciał, powiedział prezydent Macron, tak? to, to potwierdzenie, że jakby ta odnoja palestyńska jest tutaj tym głównym, głównym, um, głównym um, rozmówcą, głównym jakby stroną palestyńską tak naprawdę, że to oni reprezentują tak naprawdę Palestyńczyków, a, um, a nie Hamas. No, <śmiech> potrzeby, potrzeby humanitarne, strawy gazy będą na pewno rosnąć, stąd um, ta konferencja na pewno nie będzie jedyną, ale też jakby na pewien poziom koordynacji, pewien na też no, zakres chociażby um, zakres działania, czy po prostu, no, uwzględnienie wielu państw, w jej trakcie, no to też jest jakiś, um, no jakiś no dobry sygnał. Tak, oczywiście, y, to dalej, jakby potrzeby humanitarne jedno, jedno sytuację, są jednostronną, jedno a y, sytuacja jakby na miejscu, jakby, ko konkretnie konflikt między Izraelem a Hamasem, jest tam jest drugą.
0: Czy w decyzjach, które dziś zapadają, i w, w tych praktycznych, jak i symbolicznych, czy, czy możemy doszukiwać się nadziei dla zakładników, którzy są więzieni przez Hamas w strefie gazy? Bo dotąd Izrael deklarował, że przerw ma humanitarnych nie będzie, jeżeli zakładnicy nie zostaną uwolnieni. Nie mamy żadnych doniesień o uwolnieniu zakładników. Są przerwy humanitarne? Czy jest zatem nadzieja dla, na uwolnienie zakładników?
8: Um, owszem, wydaje się, że coś takiego może mieć miejsce. Pytanie właśnie o sekwencję, tak, co miało nastąpić najpierw, bo to też jest element element, no, tak naprawdę gry tak, między stronami, tak? Czy najpierw zawieszamy broń, czy najpierw uwolniamy zakładników i potem jakby, um, potem jakby ci ludzie są uwolnieni. E, zostały e, ogłoszone, czy to zostały jakby upublicznione jakby dwa kolejne nagrania z, z zakładnikami. Także no, to też jest element tej, tej gry gry psychologicznej. E, można. No domniłać, że faktycznie, jeśli taktycznie to, to, to zawieszenie broni, ta pauza humanitarna, jak jest to nie w niej to faktycznie w najbliższych dniach e, zostaną uwolnione jakieś osoby, raczej bym obstawiał, że byłyby to właśnie. Że, że byliby to cudzoziemcy przede wszystkim, tak, bo to jakby jest też, nie ma co ukrywać, gdzieś w tle tych wszystkich nacisków właśnie ze strony państw zachodnich, czy po które mają tam, państw, które mają tam swoich obywateli, żeby to one były jakoś uwzględnione w tych, w tych dealach. No właśnie, wśród
0: tych państw potwierdził to y, dzisiaj y, minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, który jest w Paryżu na tej wspomnianej konferencji. Y, potwierdził, że wśród zakładników są obywatele y, Polski. Media o tym informowały już y, y, miesiąc temu. To mają być, to są nieoficjalne informacje trzy osoby. Czy narodowość y, zakładników nie tylko fakt, że oni są obcokrajowcami, ale narodowość zakładników z punktu widzenia ich szans na uwolnienie ma znaczenie?
8: To jest dość trudne pytanie tak naprawdę. Do tej pory mieliśmy uwolnione obywatelki USA, mieliśmy też dwie starsze Izraelki, plus jeszcze jedna osoba, która została uwolniona przez, przez Izraelskie Wojsko, też, też, też żołnierka żo 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 Izraelskiej Armii. To jest dość trudne pytanie, będę szczery. Z jednej strony cudzoziemcy to jest... Trochę, troszeczkę obciążenie dla Hamasu, tak, bo on jakby przede wszystkim, jego doktryna mówi o walce z Izraelem, tak, więc w tym momencie dajmy na to zakładnicy z Tajlandii, dajmy na to czy, 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 czy z Rosji, czy z Polski, czy, czy z państwa Europy, niepowiązany z Izraelem, no to jest trochę obciążenie, tak, no bo w tym momencie, wizerunkowe przede wszystkim, yy, skoro organizacja walczy z Izraelczykami, no to... Jak, jaka jest logika, żeby właśnie tych zakładników po pierwsze pojmać, po drugie utrzymywać, ale no jednocześnie no, realia polityczne są, są jednak dość, dość brutalne. tak Hamas też jest organizacją dość, no, nie, nie, nie ukrywajmy, bardzo cyniczną i dość, dość wykorzystującą wszystkie atuty, jakie ma. I te osoby też są teraz takimi właśnie atutami. Więc jeśli można za nie kupić już trochę spokoju, można za nie kupić trochę więcej pomocy humanitarnej, która oczywiście trafi częściowo do, do cywili, ale też częściowo na pewno będzie ją y, przejmować Hamas. To w tym momencie y, trochę to, jaki paszport jest, jest w kieszeni danego zakładnika, ma trochę mniejsze znaczenie. No w gorszej sytuacji są Izraelczycy, tak, bo jakby oni, szczególnie nie wiem, żołnierze czy, czy, czy osoby jakoś z, związane ze służbami, no one będą, myślę, przetrzymywane najdłużej, bo to jest jakby, to jakby najważniejsza karta przetargowa w, no w rozmowach z izraelskim rządem. Bardzo dziękuję. Michał Wojnarowicz,
0: analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, był gościem TOK 360. Za chwilę Marcin Maj z serwisu niebezpiecznik.pl. O odkrytej w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie kopalni kryptowalut.
10: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Rewelacja! Teraz w euro aż pół roku nie płacisz! Do 40 lat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja tylko do storku. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.pl.
3: Jesteś osobą, która przygląda się temu, co robią władze lokalne? Wiesz, że nie tylko politycy z pierwszych stron gazet decydują o naszym codziennym życiu? Interesuje Cię, jak gmina walczy ze smogiem, dlaczego wycina się drzewa i ile prezydent Twojego miasta wydał na festyn? Wejdź na obywatelska.pl Wyślij swoje zgłoszenie do Szkoły Inicjatyw Strażniczych Nauczymy cię, jak skutecznie patrzeć władzy na ręce i wpływać na jej decyzje.
5: Moja mama mówi, że nadchodzi jakaś formacja. Chyba transformacja. No tak, to będą naprawdę czyste energie. Takie ze słońca, wiatru. Słyszałam, że energia atomowa to nasza przyszłość. To się wydarzy już wkrótce. W końcu niezależność, pełna moc, wow!
2: przyszłość budujemy już teraz. Zadbajmy, by była
5: bezpieczna. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Paliłam od lat. Myślałam, że
5: nigdy nie rzucę. W końcu kupiłam desmoksan. Kuracja trwała tylko 25 dni, a 5 dnia już nie paliłam. Dzięki desmoksanowi już mnie nie ciągnie do nikotyny. Nie czekaj. Też
8: kup desmoksan i rzuć palenie. Cetyzyna 1,5 mg, tabletki przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zapał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Aflowarm.
2: Czyli mówię pierwsze zdania, potem ktoś drugim głosem czyta warunki i tak dalej. Dobrze rozumiem? Nie, nie potrzebujemy drugiego głosu. Wiesz, wprost ci siła. Po prostu powiedz całość. Okej. Okay. Dobra, to jedziemy. Dacia Sandero Stepway. Postaw na to, co istotne. Na przykład LPG. Wybierz Dacia Sandero Stepway Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie wersji benzynowej. Umów się na jazdę testową. Szczegóły w salonach i na dacia.pl
14: co to jest? Duże
5: lub małe? Na paletach? Zawinięte w folię? Niespodzianka! Bo nigdy nie wiesz, co trafisz na licytacjach magazynowych. Oglądaj Zakup w Ciemno
14: od poniedziałku do czwartku o 20 w TTV. Na drodze powinniśmy kontrolować wszystko oprócz wyobraźni. Zaawansowane systemy wspomagania prowadzenia. System Open Air Link z budowanymi
1: usługami Google. For Control Advanced. Technologia czterech kół skrętnych. Wybierz nowy Renault Austral e-Tech Full Hybrid z dwustukonnym silnikiem. Skorzystaj z kredytu i zyskaj do 12 tysięcy złotych. Zapisz się na 24-godzinną jazdę testową, szczegóły w salonach i na Reno.Pl
14: Bang! To Cleo! Gotowi na Black Weeks w Media Expert! Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach! Wbijajcie do Media Expert!
5: Wygraj 100 tysięcy złotych lub auto hybrydowe w loterii urodzinowej Allegro Smart. Do wygrania także pół miliona w kartach podarunkowych na zakupy na Allegro. Kupuj, zarejestruj się i wygrywaj od 2 października do 12 listopada tego roku. Szczegóły w regulaminie Allegro.
14: Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamarkt. Lotówka LG No Frost za 2199 złotych. Taniej o 500 złotych. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699 zł, A laptop... HP 15S z procesorem AMD Ryzen 7 5700U Za 55 zł i 98 groszy miesięcznie w 50 równych ratach RRSO 0% i to czerwca nie płacisz Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej Szczegół w sklepach i na
3: Reklama
5: Tok 360
0: Gościem Tok 360 jest Marcin Maj z serwisu niebezpiecznik.pl Dobry wieczór Dobry wieczór Urządzenia o dużej mocy obliczeniowej wykorzystywane w obrocie kryptowalutami odkryto w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, poinformował serwis tvnwarszawa.pl. Miejsce ich ukrycia wskazał pracownik techniczny sądu, który wcześniej był związany z firmą zewnętrzną odpowiadającą za serwis techniczny budynku. Może na początek wcale nie taki prosty elementarz, ale nawet ja spróbuję zrozumieć, jak działa koparka kryptowalut. Um.
12: Powiedzmy tak, cały system kryptowalut, jakaby to kryptowaluta nie była, przewiduje, że od czasu do czasu to cyfrowe złoto jest wykopywane i e, wykopują je komputery, które rozwiązują coś, co nazywamy zagadką kryptograficzną. Czyli powiedzmy tak, tworzymy system cyfrowego złota, w którym jest go ograniczona ilość, ale co jakiś czas musimy do tego systemu trochę dorzucić, więc ym, zaprzęgamy te komputery do tego, żeby udostępniały swoją moc obliczeniową całemu systemowi, ale jednocześnie nagradzamy je, za, y, od czasu do czasu za to, że tą moc obliczeniową przekazują. Bo istotnie, nie myślimy o tym, ale bitcoiny czy inne kryptowaluty wymagają dużej mocy obliczeniowej, wymagają komputerów. No i jakoś musimy nagrodzić tych, którzy zdecydują się udostępnić te zasoby, bo gdyby tych zasobów nie było, to system nie mógłby funkcjonować.
0: Czyli opłaca się taką koparkę y, uruchomić, taki komputer o możliwie dużej mocy obliczeniowej i jak rozumiem... Chociaż to może
12: być oczywiście również o małej mocy, tylko im, większa, im większą moc przydzielimy, tym większa szansa, że w końcu coś wykopiemy, bo y, skoro już mówimy o takich przypadkach jak w urzędach, to po podam inny przykład. Urząd Małej Gminy na którego stronie zainstalowano tak zwaną koparkę webową, czyli chodzi o skrypt działający na stronie internetowej i każdy, kto odwiedzał tę stronę internetową, patent, mógłby zaobserwować, gdyby się przyglądał działaniu swojego komputera, że nagle wiatrak zaczyna szybciej chodzić i komputer na tej stronie jest niezwykle obciążony. I wtedy osoby, które umieściły ten skrypt, wykorzystywały moc obliczeniową osób odwiedzających stronę urzędu po to, żeby kopać kryptowaluty na swoją rzecz
0: no to to już jest kryminał. Nie żebym usprawiedliwiał umieszczenie y, takich komputerów w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, bo to też nie wydaje mi się y, właściwe miejsce. One były ukryte w kanale wentylacyjnym, mhm. a pod zespoły w podłodze technicznej w innej części budynku w pobliżu urządzeń zasilających. Zastanawiam się y, z punktu widzenia administratora budynku. Y, mhm. Niech to będzie nasz budynek radia. Czy y, jeżeli ja wykorzystam któryś z tych y, komputerów, których mam tutaj, dużo, Dużo dookoła. Jeden mhm. nawet podstawem jest mnóstwo kabli. Podejrzewam, że ma niezłą moc obliczeniową, to yy, będzie mnie ktoś w stanie łatwo yy, złapać yy, za rękę, czy musi się naszukać? Po czym on pozna, że coś tu nie gra?
12: Podejrzewam, że w budynku radia jest duże zużycie prądu. Więc to się może nie rzucać w oczy przez jakiś czas. Tak samo jeśli ten komputer nie będzie do czegoś potrzebny po prostu, będzie ukryty, dajmy na to, pod podłogą. Pod podłogą akurat już znałem takie przypadki wcześniej. Też mieliśmy w Polsce już przypadki znalezienia koparek kryptowalut w urzędach miast na przykład. I jeden ze znanych mi przypadków obejmował właśnie zamontowanie w podłodze, w pustym stropie. Więc to... No, tak długo dopóki nie zobaczymy nietypowo dużego zużycia, a nie zawsze jest tak, że to jest analizowane. No Często po prostu płaci się rachunek za prąd też. Te ceny ciągle rosną, więc można zwyczajnie nie zauważyć, ale mówimy o czymś w rodzaju bardzo wyrafinowanej kradzieży prądu, więc, yy, więc albo czasem to zostanie zauważone dlatego, że ktoś zobaczy, że jest poprowadzona instalacja gdzieś nie powinna, na przykład przy właśnie pracach serwisowych, albo ktoś może wychwycić nie typowo duże zużycie prądu, o ile jest to w ogóle analizowane. To tłumaczy, dlaczego
0: e, pracownik techniczny sądu odkrył e, całą e, sytuację, ale e, pan wymienił już w naszej rozmowie co najmniej e, trzy, jeżeli dobrze liczyłem, e, przykłady takich e, kopalń uruchamianych w, w urzędach. Dużo tego jest?
12: Mhm. To znaczy, co jakiś czas to znajdujemy? Niektóre przykłady są wręcz komiczne, bo z tego co pamiętam, to co prawda nie w Polsce, ale w Rosji e, odnotowany został przypadek użycia superkomputera naukowego do kopania kryptowalut. No ktoś po prostu dodał dwa do dwóch, że tak powiem, pomyślał, no tak, mamy w Instytucie superkomputer, to mamy moc obliczeniową, więc czemu by nie zarobić, prawda? Więc yy, to jest coś, co obserwujemy na całym świecie, bo też e, przykłady instalowania na lewo... Bo w zasadzie, powiedz, może powiedzmy o tym tak, największy problem związany z koparkami kryptowalut jest taki. Po pierwsze sprzęt jest dość drogi, chociaż on znacznie staniał w momencie, kiedy pojawiły się lepsze karty graficzne, bo one mają bardzo wydajne procesory i bardzo wiele tych koparek wykorzystuje w rzeczywistości procesory kart graficznych. Natomiast... E, Drugi problem to jest prąd, jeśli chodzi o opłacalność. No i teraz jest ta pokusa, żeby po prostu wykorzystać prąd, który mamy czy to służbowo, czy gdzieś podpięty na lewo. A złapać trudno, jak rozumiem. Złapać trudno, tak jak mówimy. Albo kwestie serwisowe, albo wychwycenie nietypowego zużycia.
0: Marcin Maj z serwisu niebezpiecznik.pl był gościem TOK 360. Bardzo dziękuję. Anna Mazurczak za chwilę z Kancelarii Knut Mazurczak i Polskiego Towarzystwa Prawa Andys Antydyskryminacyjnego z y, chyba kolejnym małym sukcesem w walce y, o prawa społeczności LGBT+. muzyka
15: Seems so long overdue My eyes they swell and I can't tell If anyone can see me like you do It could happen to you Want for something new Even if you'd like you couldn't hide Desire fade away from your sight into the night Took us by surprise Shook with all its might I wonder how you see yourself when I'm not around standing by your side You deserve what is no shackles hold your flight Where one and two join up to choose The choices are never made light Into the night I try to read between the lines To carry your smiles Your lessons Fold over time And I know you're right Letting go of the past Times they change and change it seems so fast Too fast That it's clear to see What our love means to me No sacrifice that comes to mind Can lay too big a claim on my life That I'll bide my time but I'm catching up But not quite This daylight fades My peace within is found TOK 360
0: Gościnią TOK 360 jest teraz zgodnie z obietnicą Anna Mazurczak z Kancelarii Knut Mazurczak, Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co jakiś czas rozmawiamy, gdy polskie prawniczki, polscy prawnicy, pani nie wyłączając oczywiście, odnoszą mniejsze lub większe sukcesy, rzadziej porażki, ale przeważnie sukcesy dotyczące małych <słuch> kroków, by polskie urzędy wreszcie przyjęły do wiadomości, przyjęły do wiadomości, że mężczyźni biorą śluby z mężczyznami, kobiety biorą śluby z kobietami, tylko dzieje się to za granicą. Dziś jest sukces?
3: Tak, to znaczy właściwie wczoraj jest sukces i bardzo, bardzo się cieszę, bo już naprawdę nie wierzyłam, że to się wydarzy. Dlatego, że wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował po wielu latach namawiania go, że może już doszliśmy do takiego momentu, że skoro przez te wszystkie lata w naszym y, kraju nic się nie zmieniło i parę tej samej płci nadal nie mogą zawrzeć związków małżeńskich, no być może należy skierować sprawę do Trybunału w Luksemburgu, czyli do Sądu Unii Europejskiej, który wypowie się na ten temat, czy to to jest okej okay, czy nie okej, okay, że Polska od lat nie uznaje zagranicznych małżeństw jednopłciowych. Więc cieszymy się z tego bardzo, dlatego że Trybunał już się w podobnej sprawie wypowiadał 5 y, lat temu i to była sprawa rumuńska, gdzie oczywiście powiedział, że istnieje taki obowiązek zarejestrowania takiego małżeństwa zawartego za granicą, nawet jeśli państwo członkowskie nie przewiduje takich małżeństw jednopłciowych. Więc spodziewamy się po prostu pozytywnej odpowiedzi. No i y, od takiej dziwnej strony trochę y, będziemy wprowadzać powoli równość małżeńską w Polsce. Taki jest plan.
0: Hmm, że tak powiem, to ostrze tego wniosku jest bardzo precyzyjnie tak. skierowane, bo ono jest skierowane w zasadę w zasady swobody przepływu osób na terytorium tak Unii Europejskiej. Tak. Dlaczego tak?
3: Dlatego, że no, sąd w Luksemburgu, on się nie może wypowiadać na jakikolwiek temat jakiejkolwiek sprawy polskiej, tylko to musi być sprawa, w którą jest w jakiś sposób włączone prawo Unii Europejskiej. Więc to prawo Unii Europejskiej, dlatego stosowaliśmy w tej sprawie, że sprawa dotyczy dwóch chłopaków, obywateli polskich, z których jeden ma obywatelstwo Niemiec także. I teraz on ma taki problem, że ma dwa różne stany cywilne. Ma stan cywilny kawaler w Polsce i stan cywilny zamężny w Niemczech. Plus w Niemczech ym, zmienił nazwisko, przyjął podwójne nazwisko po zawarciu związku małżeńskiego i też zmienił nazwisko w Polsce, ale y, zmieniło się w Polsce jego nazwisko rodowe, a w Niemczech nie, no nie. Czyli tak jak kiedy człowiek zawiera związek małżeński i zmienia nazwisko po ślubie, to wtedy jego rodowe nazwisko no, jest niezmienione, więc jakby te różnice spowodowały, że miał po prostu mnóstwo problemów w swoim życiu zawodowym i dzięki temu, że miał te problemy w życiu zawodowym, prawo Unii Europejskiej właśnie ma zastosowanie, ponieważ twierdzimy, że w ten sposób ograniczono, utrudniono mu tą swobodę przemieszczania się, czyli tą swobodę mieszkania, pracowania w dowolnym pra państwie Unii Europejskiej, no i dzięki temu, że mamy właśnie tutaj ten wytrych prawa unijnego, mogliśmy sprawę skierować do Luksemburga i jakby tą stroną trochę zmusić Pol wreszcie do skonfrontowania się z tematem małżeństw jednopłciowych.
0: Z rzeczywistością. Ja sobie wyobrażam, że te komplikacje przy tak pomieszanej sprawie nazwisk rodowych, stanów cywilnych... I stan
3: cywilny przede wszystkim, no bo trudno jest czasem zidentyfikować tożsamość jakiejś osoby, tak? Dlatego, że właśnie stan cywilny to jest dosyć istotny element tożsamości człowieka, który też właśnie pozwala identyfikować państwom unijnym obywateli.
0: Pacjent Pacjent.gov.pl by zwariował w tej sytuacji. Prawdopodobnie.
3: No, prawdopodobnie tak.
0: Jaki jest następny krok y, m, tej sprawy? Kiedy spodziewać się orzeczenia TSUE i gdy to orzeczenie jak tak. się pani spodziewa y, pozytywne y, zapadnie? Jakie to dokładnie będzie rodziło konsekwencje w Polsce?
3: Ja się dlatego tak cieszę w ogóle, że ta sprawa trafiła do Luksemburga, że takich spraw w Trybunale z kolei w Strasburgu mamy już mnóstwo i czekamy po prostu od, nie wiem, 8-10 lat na wyroki a nic się nie dzieje. A Trybunał w Luksemburgu działa o wiele szybciej, plus ten wyrok, który wyda, będzie wiążący dla sądu administracyjnego w Polsce. Więc jeżeli Trybunał w Luksemburgu powie halo, halo Polsko, no niestety miałaś dosyć dużo czasu na uregulowanie tej kwestii, nie zrobiłaś tego, więc oto rejestruj te małżeństwa jednopłciowe, zagraniczne, to sąd administracyjny oczywiście wyda wyrok, z którego będzie wynikało, że taki obowiązek istnieje i wierzę, że te wszystkie pary, które do tej pory spotykały się z odmowami urzędów stanu cywilnego, będą mogły jednak te akty małżeństwa zarejestrować w Polsce. I y, ja się też dlatego tak cieszę, że wtedy, kiedy powstaną już polskie akty małżeństw jednopłciowych, zaczniemy się oczywiście po kolei upominać o wszystkie te uprawnienia, które w Polsce przysługują małżonkom. Więc y, skoro nie mogliśmy się doczekać reakcji ustawodawcy przez te wszystkie lata, żaden rząd właściwie y, takiej propozycji na stole nie położył równości małżeńskiej, no to po prostu będziemy próbowali y, wyszarpać jakby tę równość małżeńską w sądach.
0: Bardzo dziękuję Anna Mazurczak z kancelarii Knut Mazurczak, była gościnią TOK 360, również z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Za chwilę najświeższe informacje, po nich o zakończonym strajku aktorów w Hollywood.
2: Reklama. RTV Euro AGD Black Friday Weeks Tysiące okazji i pół roku nie płacisz To 40 raty 0% Na cały asortyment RRSO 0% Automatyczny ekspres ciśnieniowy Krups Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką To 3749 Teraz za 3699 zł A w 40 ratach tylko 93 zł miesięcznie Promocja ratalna tylko do wtorku Szczegóły i regulamin w sklepach I na eurocomp Największy wybór masz na początku akcji. Z finansowaniem w pożyczce 50 na 50, a 100% 0% lub w leasingu 101% dla firm.
14: Sprawdź dostępne oferty u swojego dealera lub na Opel.pl.
3: O, masz łupiesz. A czy wiesz, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby? Właśnie dlatego zastosuj szampon leczniczy
14: Zoxin Med, który zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę Twojej głowy, Zoxin Med będzie właściwym rozwiązaniem. Zoxin Med, twój lek na łupież Zoxin Med, 1 ml, zawiera 200 mg na Przeciwwskazania nad wrażliwości na którąkolwiek
5: substancję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.
10: Nie było, nie było, nie było, ale wreszcie są! Casto X, w ramię! Łap okazję tylko do 28 listopada. Odbierz aż 40 zł na kupon przy zakupie 5 litrów farb kolorowych Dulux. Takie okazje czekają tylko do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na castorama.pl
14: Jesienią jest tyle do zobaczenia, zrobienia, przeczytania. Ale nawet w dzień brakuje naturalnego światła i w takich warunkach dobry wzrok jest nam szczególnie potrzebny. Dlatego sprawdź, czy dobrze widzisz. Przyjdź do Vision Express. A teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku otrzymasz aż do 50% zniżki na soczewki, w tym progresywne. To się wyraźnie opłaca. Do zobaczenia w Vision Express. Szczegóły regulamin akcji dostępne w salonie i na visionexpress.pl To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Lidl najtańszy według faktu. Spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem, koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu. Źródło Fakt. Wydanie internetowe z 18.